0: Was wäre, wenn Bang for your Buck nicht immer nur für Spiellänge, sondern einfach tatsächlich mal für Spielspaß steht?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf daran geht die Welt zugrunde.de und robotsanddragons.de. Momentan ist ja viel los in der Welt. Es ist momentan auch viel los in der Mehrspielerwelt. Es ist momentan auch viel los in der Videospielwelt. Bei uns von Mehrspieler ist auch viel los. Viel umher, viel Verwirrung, viel auch. Sachen, die vielleicht nicht so positiv sind und deswegen haben Max und ich heute beschlossen mal, ja, einfach so ein kleines Wohlfühlthema zu besprechen, ähm, nämlich warum wir Spaß haben an Videospielen, was uns an den Titeln, die wir momentan spielen, so fesselt und dazu begrüße ich heute hier neben mir <lacht> äh, den lieben Max. Hallo Max. Ja, hallo Johannes.
0: Johannes hat wahrscheinlich gerade überlegt, wie mein äh, Kunstcharaktername ist, aber ich weiß auch nicht mehr, wie unsere Pseudo-öffentlich-rechtlichen Otto K. von irgendwas war's und äh, der andere Rainer Maria Brettschneid irgendwas bla. Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich gerade sogar einen echten Namen gesagt. Tut mir leid. Ja, wir wollten heute mal ganz so kurz und knapp, es uns möglich fällt, äh, ohne dabei nicht einfach nur zu sagen, ah, Videospiele sind toll. Wir haben letzte Woche kurz unsere Episode beendet mit hey, äh, lass uns auch mal kurz über was Positives sprechen nach diesem Downer-Thema. Was spielst du gerade, was dir Spaß macht? Da haben wir ja schon ein paar Spiele angesprochen. Und mir ist, während wir über so verschiedene Spiele gesprochen haben, wieder mal aufgefallen, dass es wirklich einige Spiele gibt, bei denen ich nicht zögere oder früher nie gezögert habe, sie noch mal zu spielen. Und dabei kam mir dann mein beliebter Bang-For-Your-Bug-Hass in den Kopf, den ich entwickelt habe, nachdem ich das Spiel Skyrim kennengelernt habe. Weil ich mir dachte, das ist Arbeit. Das ist, das ist schön, dass du in, 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 in doch relativ vielen Reviews, die ich zumindest gelesen habe, also die einschlägige amerikanische Presse, sowas wie IGN damals noch, äh, Game Trailers, die es ja nicht mehr gibt. Ähm, ja, die ganzen großen Seiten, wo fast immer stand, also ja, man kann ja sagen, was man will. Es ist sowieso schon ein super geiles Spiel, super geile Grafik. Aber das große Ding war, ihr werdet dieses Spiel niemals beenden. Es gibt so viel zu tun in diesem Spiel. Und mein Problem mit dem Spiel war immer, ja, aber ich habe keinen Spaß daran. Es ist noch irgendeine Sidequest, noch irgendeine Sidequest, noch mal eine halbe Stunde irgendwo hinlaufen, damit du sagst, oh, ich habe irgendeine Höhle mit Loot
1: gefunden, der marginal besser ist als der Loot in der Höhle davor. Und vor allen Dingen dahinlaufen hinlaufen und nicht ankommen, weil zwischendurch irgendwie fünf weitere Sachen sind. Und man hat immer Angst, das zu verpassen. Aber dann hat man irgendwie genug Töpfe gesammelt, die man verkaufen kann für jeweils zwei Silbermünzen und muss dann wieder zurückreisen. Ach nee, geht nicht, weil überladen. Dieses Spiel macht, macht mich wütend. Wir freuen uns für euch, wenn ihr,
0: falls ihr Skyrim mögt, wer unseren Podcast hört, weiß, wir sind nicht die größten Fans. Wovon wir aber Fans sind, und deswegen machen wir schon so lange einen Podcast über Videospiele, das sind Videospiele, an denen wir wirklich Freude haben. Johannes erwähnt es oft genug, das ist sowas wie Breath of the Wild, und ich erwähne regelmäßig die, zum Beispiel die Final-Fantasy-Serie, das ein oder andere Sportspiel, äh, das ich im Karrieremodus mir einreden kann, dass mein Verein doch gar nicht so schlecht ist, wie er im richtigen Leben ist. Also die äh, die schöne kleine Fantasie, in dem man sich verlieren kann. Und da äh, fiel mir unter anderem ein, das Spiel, das meine Mutter wahrscheinlich am ausgiebigsten gespielt hat, ist Pokémon Gold. Und Pokémon ist für mich ein wunderbares Beispiel für ein Spielprinzip, das den Leuten Spaß macht. Denn streng genommen könnte man sagen, ja, das ist doch nur Grind. Du musst ja die ganze Zeit leveln und sonst was. Aber das Schöne an Pokémon ist tatsächlich, dass das das Belohnungsprinzip ist. Die ganzen Medaillen sammeln und sonst was ist nur der halbe Spaß. Es ist das erste Mal, ein Pokémon zu fangen, zu sehen, wann es sich entwickelt, zu sehen, welche Attacken es haben kann. Meistens, und der Witz ist ja, dass Pokémon kein so schweres Spiel ist, dass du sagst, du brauchst da jetzt unbedingt die besten Pokémon. Du kannst rein theoretisch einfach die nehmen, die du am schönsten findest. Die Typen, die du am interessantesten findest, die Attacken, die du am coolsten findest, irgendwie kommst du durch das Spiel durch. Und meine Mutter hat es mehrmals gespielt, beziehungsweise in einem Spieldurchgang gesagt, okay, ich habe jetzt äh, diese sechs Pokémon auf Level 80 hochgebracht und will mal sehen, wie die sich schlagen und vergleiche das dann mit denen, wie die sich schlagen. Einfach so, weil sie es für sich spannend fand zu sehen, was diese Pokémon eigentlich drauf haben. Riesig enttäuscht immer von den Pokémon, die keine Entwicklung haben, weil die eher mittelmäßig sind. Aber das war, das war so eins der Spiele, wo mir für mich aufgefallen ist, dass es Spiele gibt, die allein deswegen immer weitergehen, weil man Spaß hat, sie weiterzuspielen oder sie immer wieder von vorne zu spielen.
1: Ja, ich glaube, gute, gute Spiele ähm, oder fesselnde Spiele brauchen immer auch einen, einen gewissen Zufalls ein gewisses Zufallselement. Also wenn ich so daran denke, ich hatte beim letzten im letzten Podcast ja erwähnt, Battle Brothers und Battletech, äh, zwei auch eher Strategiespiele. Da könnte man sogar noch, auch wenn ich es momentan aktiv nicht spiele, XCOM äh, dazu nehmen, auch XCOM 2. Das sind ja Spiele, die haben so eine gewisse Zufallskomponente, was die Missionen angeht. Ähm, bei Battle Brothers es hängt ja die ganze Welt, wird quasi zufällig generiert. Und da kann ich oder oder ich kann mir vorstellen, diese Spiele immer wieder, auch wenn ich bei BattleTech beispielsweise die die Kampagne irgendwie zweimal durchgespielt habe oder schon oder so, kann ich diese Spiele immer wieder in die Hand nehmen, eben weil sie einen bestimmten, äh, weil sie so eine Art Karrieremodus haben, ja, also Karrieremodi, wenn du so willst, machen alles besser, <lacht> weil man da auch diese langfristige Entwicklung sieht, man sieht wie Du hast es eben erwähnt mit deinem Baseballspiel im Vorgespräch, ähm, in, im Kopf spielt sich da eine Geschichte ab. Und ich glaube, das sind so ziemlich die, die wichtigsten, die besten Spiele, die einem nicht nur eine Geschichte erzählen, sondern die einem das Gefühl geben, wirklich Teil, und wenn es nur in der eigenen Fantasie ist, Teil dieser Geschichte zu sein.
0: Also da dann auch, wo du es gerade erwähnst, das ist dann eben genau dieses Beispiel an äh, Pokémon. Es gab ja mal eine Zeit, wo diese Nuzlocke-Videos in waren, falls ihr das was sagt. Pokémon Nuzlocke ist, ich weiß nicht mehr, woher der Name kommt, aber es ist diese Regel, du fängst immer das erste Pokémon, das du in einem neuen Abschnitt findest. Und danach fängst du kein Pokémon mehr. Sprich, das Spiel gibt dir durch einen gewissen Zufall nur eine gewisse Auswahl an Pokémon, die du bei dir haben kannst. Gerade am Anfang des Spiels dann auch ein bisschen schwer, weil du nur so und so viele Pokémon hast, beziehungsweise versuchst, in so viele Gebiete wie möglich zu kommen, um eine gewisse Auswahl zu haben. Aber dann hast du halt nur. Du äh,
1: mal Magikarp oder wie heißt der?
0: Also ich glaube, du fängst auch jedes Pokémon nur einmal, aber Gut. du hast dann einen Taubsi, einen Carpador und einen Radfratz. Cool. Äh, viel Spaß gegen Stein-Pokémon. Äh, ich hab
1: keine Ahnung, wovon du
0: redest. 90s Kids will know, Johannes ist an 80s Kid. Und, na, eigentlich ich, nicht. Alter. Nee, eigentlich nicht, aber ich musste jetzt so klingen lassen. Johannes hat einfach kein Pokémon gespielt. Ja, auch solche Leute gibt es.
1: Und werde es nie tun.
0: Musst du auch nicht. Aber äh, ich meine, dieses Level-System ist ja aus allen möglichen Rollenspielen bekannt und das ist ja auch oftmals in Rollenspielen so, dass ähm, es gibt dann insgesamt einen Cast von 8, 9, 10, 15, 20 Charakteren, aber es werden nur drei oder vier gleichzeitig gespielt und dadurch kannst du als Spieler auch für dich sagen, hey, wie ist es eigentlich, wenn ich diesmal mit dem mit dem Mönch spiele statt mit der, mit der äh, Schwarzen Ritterin oder sowas. Also dadurch spannt sich ja auch für den Spieler immer wieder irgendwo erzählerisch, im Kopf zumindest ein eigenes Garn, auch manchmal dann über bestimmte Dialoge, die da nur passieren, aber eben auch spielerisch, also in den Kämpfen, die sich ein bisschen anders spielen können, die sich ein bisschen anders anfühlen und das ist für mich weiterhin einfach viel mehr wert, als zu sagen, ja, aber du kannst dieses eine Spiel, bis du da einmal durch bist, brauchst du 120 Stunden. Ich denke mir, ja, vielen Dank, aber wenn ein Spiel es schafft, dass ich es fünfmal 20 Stunden spielen will, dann habe ich echt
1: mehr Respekt vor dem Spiel, weil es ja irgendwie schafft, mich immer wieder ranzuholen. Genau, und das ist ja letztlich das, was, was Spiele mit uns machen sollten. Nicht nur uns die Möglichkeit geben, in diese Welt abzutauchen, sondern immer auch durch seine Mechanik, durch äh, ein gutes Spielgefühl uns einfach in diese Welt ziehen, sodass wir nicht nur gerne in dieser Welt sind, sondern auch eben mit ihr spielen. Das macht Breath of the Wild ja sehr gut. Ja? Also es äh, zieht einen sehr gut da rein, es ist einfach äh, schön, da rumzulaufen, sich aufs Pferd zu setzen und ein bisschen galopp-galopp äh, durch die Gegend zu laufen. Auch ohne Ziel sozusagen. Einfach nur die, die, die Gegend ähm, zu genießen. Bei Battle Brothers ist es, dass man zwar immer wieder lässt sich dieselben in Anführungsstriche Kämpfe hat, aber auch durch gewisse Zufallselemente und auch die Zusammenstellung der Gegner äh, immer wieder eine neue Herausforderung ist. Bei Battletech ist es genauso. Und ja, auch bei, bei XCOM durch, durch bestimmte Sachen, wobei es da eigentlich fast noch linearer ist vielmals, weil die Progression einfach äh, vorhersehbarer ist durch die eigene ähm, Forschung und so weiter. Oder unfair. Oder so, ja. Der berühmte Schwierigkeitsgrad von XCOM, das ist am Anfang einfach sehr einseitig ist. Die Aliens sind eigentlich fast immer überlegen und dann nach und nach wird man halt mächtiger.
0: Und dann kommt eine neue Gegnerklasse.
1: Und da würden wir halt argumentieren, das ist eigentlich das, was ein Spiel wirklich gut macht, was ein Spiel, wo ein Spiel sich wirklich lohnt, die 60 und bald wahrscheinlich 70 Euro auszugeben, eben weil wir es immer wieder spielen werden, weil wir es vor allen Dingen immer wieder gerne spielen werden und nie das Gefühl haben, wir machen das jetzt nur zur Ablenkung oder nur um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zum Beispiel es durchzuspielen oder alle Drachenmasken in Skyrim zu finden oder alle 900 Korok-Samen in Breath of the Wild, ihr Wahnsinnigen, ich weiß auch nicht, wer das macht, also keine Ahnung. Vor allen Dingen als Belohnung findet man, ein, äh, kriegt man dann ein Stück vergoldete Scheiße. Ich habe es gehört. Ich habe es natürlich nicht selber äh, äh, herausgefunden, weil sorry nein. Und da würde ich dann jetzt, bevor einige sagen, Moment, jetzt reden die wieder nur über
0: so große Spielen, was erlauben die sich, warum denkt niemand an die armen, kleinen indie spiele an die denke ich natürlich auch, nur die fallen für mich in eine ganz andere, sowieso, die haben es ja sowieso schon schwer in Zeiten von, einer der Gründe, warum ich so ein Problem mit Bang for your Buck, diesem Ausdruck oder diesem geflügelten Wort habe, es gab in den letzten Jahren auch wieder gerade im letzten Jahrzehnt viele Spiele, die auch wieder diesen 8 Bit, 16 Bit Charm, 2D-Plattformer will ich sie jetzt mal nennen, sind sie glaube ich auch. Also Sachen wie Shovel Knight, wie Guacamelee, wie Rogue, äh, Rogue Legacy. Also äh, Spilanky, viele Spiele, die sehr einfach aussehen, also klar, die Roguelikes haben genau wieder dieses es ist jedes Mal wieder was Neues Prinzip, aber es gibt auch viele Spiele wie eben ein Shovel Knight, das einfach gesagt hat, ja, Mario war halt geil. Also ein gut gemachtes Jump'n'Run.
1: Da äh, auch zu empfehlen, The Messenger beispielsweise, ja.
0: Da, äh, da gibt's ja nichts dran auszusetzen. Und auch diese Spiele fallen in das Schema, was wir gerade erklärt haben, finde ich, nur unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Klar, ein Spiel wie Breath of the Wild fasse ich auch an und kann ich an einem Spieldurchgang 20, 30, 40, 50, was weiß ich, wie viele Stunden sitzen. Das wird bei Shovel Knight nicht der Fall sein. Aber diese Spiele leben, wie damals auch früher die Mario-Spiele, für mich aus einer Mischung aus Herausforderung. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber wenn du die Herausforderung hast, wenn du die acht level äh, fertig hast, du hast Level 8, 4 durch, Hurra, dann ist es auch vorbei und du musst es nicht mehr anfassen. Danach ist es so eine Mischung aus Herausforderung und Flow. Es ist, kann ich es immer noch? Und nicht nur kann ich es immer noch, sondern wie flüssig komme ich durch? Und ich glaube auch, dass aus diesem Gefühl Johannes kann damit mehr anfangen als ich, diese ganzen Speedruns entstanden sind, weil auch, wenn ich, ich finde die übelst übertrieben, ich kann aber absolut dieses Videospiel oder Videospieler-High verstehen, wenn man ein Spiel spielt und alles fließt. Ob das eine zum Beispiel in einem Kampfsystem, wenn du genau weißt, und Konter, Schlag, Schlag, Ausweich, Konter, Schlag, Ausweich, Konter, Ausweich, Ausweich. Aber es ist eben nicht dieses... Ihr denkt darüber nicht mehr aktiv nach, sondern es fließt einfach, es, ist eine, es sind fließende Bewegungen und im Spiel passiert genau das, was ihr euch vorstellt, weil ihr das Gefühl habt, dass ihr dieses Spiel versteht. Und das ist bei einem 2D-Plattformer, der immer präzise sein muss, wenn er gut sein will, leichter umzusetzen als ein Spiel in einem 3D-Raum, wo immer irgendwas glitchen kann, festhängen kann, sonst was. Bei einem Mario weiß man genau, wie man wo vorbeispringen kann, wie das funktionieren wird und wenn man das so, ist wahrscheinlich so, wie wenn jemand Skateboard fährt und die übelsten Tricks abzieht und sagt genau so wollte ich, dass das dass das Board sich dreht in der Luft und dass ich so wieder drauf lande und dass ich so hoch springe. So Sachen, die man sich gerade ich, ich fahre kein Skateboard, weil deswegen als Außenstehender denke ich mir immer, wie machen die das? Und das hat er einfach deswegen nenne ich diesen Videospieler high, weil das so nah dran ist an jetzt gerade vergesse ich für einen Moment, dass ich irgendwelche privaten Verpflichtungen habe oder beruflichen Verpflichtungen. Jetzt gerade verliere ich mich voll in diesem Spiel.
1: Ich bin voll drin. Das ist schön, dass du das erwähnst, weil äh, ich, das, das sehr genau trifft, warum man das macht. Mein kleiner Bruder beispielsweise, der ähm, äh, arbeitet gerade an seinem Speedrun für äh, Dead Legacy, nee, Death Gambit, genau. Das ist so ein kleines 2D Souls-like und so weiter. Und der ist da mittlerweile auch ziemlich gut. Ich schaue ihm da auch gerne auf Twitch äh, zu. Jetzt muss ich ihn natürlich verlinken, denn das wird er mir übel nehmen. Äh, <lacht> weil Einfach, weil es wirklich diesen schönen Flow hat. Und ich kenne das auch selber. Ich habe ja auch vor einiger Zeit, das habe ich ja auch schon mal ein paar Mal erwähnt, so ein bisschen wieder zurückgefunden zu Streets of Rage 2 beziehungsweise Streets of Rage Remake, weil Stay Forever dazu eine Podcast-Folge gemacht hat. Und das hat mich daran erinnert, dass ich das Spiel irgendwie auch sehr gerne immer wieder gespielt habe. Und ein Remake da auch eine sehr gute Möglichkeit bietet. Und es ist auch ein Ich weiß, wenn ich dieses Spiel spiele, es ich habe es in 90 Minuten durch. Und es ergibt sich durch genau, was du gesagt hast, durch, durch das Schlagen, durch die Spezialattacken, durch, dadurch, dass ich weiß, wie ich bestimmten Attacken äh, entkomme, ergibt sich wirklich ein schöner Flow und auch das Gefühl, ja, auch ein, ein, besser zu werden, einen Fortschritt zu machen, ja, ähm, diese oder jene Sequenz mit diesen oder jenen Gegnern immer besser zu machen. Äh, das sehe ich jetzt auch bei, bei Streets of Rage 4. Sie haben es wirklich gut geschafft, selbst diesen das Anfangslevel, das man ja quasi immer, immer spielt, ja, irgendwie noch interessant zu machen dadurch, dass äh, dieses Spielgefühl einfach so gut ist. Und Leute, wenn ihr, wenn ihr Streets of Rage mögt oder einfach mal ein äh, Sidescrolling beat'em up ausprobieren wollt, haut die 30 Euro drauf und ihr habt noch in 5, 6 Jahren Spaß, weil dieses Spiel einfach gut ist, weil es gut gemacht ist und weil es Spaß macht. Also abschließend, ich könnte
0: ganz viele Titel nennen, und ich finde, das ist auch irgendwo, äh, das ist dann so meine, meine Red Redemption Story, nachdem ich ja so vollmundig gesagt habe, wir spielen Spiele nicht des äh, Gameplays wegen, beziehungsweise wir hypen sie nicht deswegen, aber wie wir dann richtig gestellt haben, wir spielen sie natürlich deswegen. Also wenn ich an eine an eine Reihe, auch wenn ich sie gar nicht so exzessiv gespielt habe, aber an sowas wie Devil May Cry denke. Das ist auch so ein Spiel, das spielen die Leute, weil sie dieses Gameplay perfektionieren wollen. Wenn da Leute die höchste Wertung bekommen, beziehungsweise sagen, diesen Dämon da, der eine HP-Leiste von keine Ahnung, 5 Millionen Punkten hat, den schlage ich jetzt einmal in die Luft, Leute, der wird den Boden nicht mehr berühren. Den juggle ich jetzt so lange, dass da kein Auge trocken bleibt. Und ich denke mir, total übertrieben, aber Cool für dich, dass du so viel Spaß an diesem Gameplay hast, beziehungsweise dass das Gameplay dir diese Möglichkeit gibt, sowas zu schaffen, wo jemand wie ich, der das eher casual spielt, äh, sagt: Okay, ich habe das irgendwie überlebt und ich habe so meine 4-5 Attacken, die ich ganz gut hinbekomme, während der da 20 Attacken aneinander reiht und diesen. Wenn wir, wenn wir in so die Bildsprache von Serien und Filmen gehen, wo dann so gerade Schwertkampf als Tanz manchmal oder als Kunstform dargestellt wird. Aber äh, ich nenne es als etwas, was Johannes dann vielleicht eher mag. Äh, Folge 1? Ist es. Nee, es ist nicht Folge 1, es ist eine der ersten fünf Folgen von Cowboy Bebop, äh, wenn Spike Spiegel die, äh, einem jungen Mann beibringt, wie man kämpft, und er sagt, sei wie das Wasser nutze die Kraft des Anderen, versuche nicht, selbst mit roher Kraft zu gewinnen. Du musst die Kraft des Anderen gegen dich benutzen. Und äh, Spoiler, die Serie ist ja alt, er schafft es, ist total stolz drauf und wird dann, glaube ich, niedergeschossen oder so.
1: Kann äh, sein. Übrigens ist es eigentlich ein Zitat von, äh, natürlich von Bruce Lee, äh, weil Spike Spiegel ja nach Bruce Lee oder nach, nach Jeet Kundo, dem, was Bruce Lee entworfen hat, der Kampfkunst, äh, entworfen wurde und äh, Flow like water ist so die
0: die Maxime. Und ich würde sagen, diese Maxime ist stelle ich jetzt einfach mal in den Raum Flow like water. Wir reden immer von einem Flow. Ist ja kein Zufall, dass man von diesem Fluss spricht. Und es ist einfach, ob man jetzt Bruce Lee mag, ob man Cowboy Bebop mag, ob man Dark Souls mag.
1: Man kann Cowboy Bebop nicht mögen. Äh, nicht,
0: nicht, nicht, nicht mögen. Die doppelte Verneinung. Es ist einfach ein tolles Gefühl bei allem. Bei allem, ich denke, auch jeder von euch kann sich da irgendwie identifizieren. Das muss nicht mal mit Videospielen sein. Es ist einfach irgendeine Sache, die man gut kann, die man so gut kann, dass man nicht mal mehr aktiv darüber nachdenken muss. Das kann alles sein. Es gibt Leute, die, Marikondo macht das wahrscheinlich beim Aufräumen <lacht> und so einige Chefküche machen das in der Küche oder also passionierte Hobbyköche natürlich auch. Das geht mit absolut allem, dass man etwas so, blind kann und alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das ist eine Sache, die Videospiele auch erreichen können. Und ich denke, jeder kann sich glücklich schätzen, wenn er ein Spiel findet, in dem er sich auch so zurechtfindet. Weil ich denke, es gibt sehr viele Spiele, die diese Möglichkeiten haben. Aber das heißt nicht, A, dass, wir, dass, dass jeder Einzelne für sich dieses Spiel auch meistern kann. Es gibt einfach Sachen, da ist zu viel Reaktionsschnelligkeit gefragt. Es gibt Sachen, die sind vielleicht zu taktisch verkopft. Da muss sich nicht jeder reinfuchsen. Aber ich denke, es gibt für jeden und jede irgendein Spiel, bei der sich dieser Flow erreichen lässt. Und dieses Spiel zu finden, ist für mich 20 Mal wertvoller, als dass Videospiele uns wieder sagen, wie vor halt jetzt knapp oder gut zehn Jahren ein Skyrim: äh, hier kriegt ihr 120.000 Spielstunden. Oder wie es heute gemacht wird. Äh, hier habt ihr unendliche Spielstunden, weil wir euch jeden Monat wieder Geld zahlen lassen dafür, dass wir euch neue Live-Services und äh, DLCs und besondere... Was können die Avengers tragen? Verizon-Klamotten oder sowas? Also, ich, ich blick da nicht mehr durch. Auf jeden Fall... Mein Plädoyer, ich vielleicht Johannes auch, er kann es ja gleich noch sagen, was er dazu sagt. Äh, mein, mein Plädoyer ist weiterhin, spielt, weil es euch Spaß macht. Ich weiß, dass ich als jemand, der einen Podcast macht, der sehr viel mit Meckern beschäftigt ist, weil wir nicht sehr glücklich sind, wo Videospiele hingehen, auch dann vielleicht daran erinnern sollte, warum ich a. überhaupt Videospiele spiele und b. es immer noch gute Spiele gibt und nicht nur von früher, sondern auch immer noch das natürlich aber nicht die Spiele sind, die gerade groß gepusht werden, weil sie finanziell nicht so interessant sind für die Publisher.
1: Wo du jetzt gerade Skyrim erwähnt hast, ich glaube, man kann auch in Skyrim einen Flow haben. Wir beide haben ihn nicht erreicht, aber es gibt mit Sicherheit Leute. Ich glaube auch Dark Souls, wenn man nicht gerade stirbt, sondern wenn man es einigermaßen beherrscht, dann erlaubt Dark Souls einen, einen echt netten Flow Außer man ist jetzt in Demon Ruins, was eigentlich nur Scheiße ist da unten. Egal. Jedenfalls kann ich nur bestätigen, was Max sagt. Spielt Spiele, weil, weil sie euch Spaß machen. Letztlich ist äh, ich, Und das ist, glaube ich, heutzutage auch noch mal wichtiger, weil Videospiele eine ganz, ganz große Verbreitung gefunden haben. Vielfach glaube ich, spielt man Videospiele nicht mehr nur einfach, weil sie einem Spaß machen, weil man darin Erfüllung findet sondern, ich glaube, Videospiele haben mittlerweile eine gewisse Funktion erreicht, nämlich Zeit zu verbringen. Einfach. Also wenn ich, wenn ich an sowas wie die großen Open-World-Titel denke. Und das ist eigentlich schade, wenn ihr einfach nur Zeit verbringen wollt und nicht Zeit damit verbringen wollt, Spaß zu haben.
0: Johannes, wollen wir danach eigentlich noch eine Runde äh, Sila von Katan spielen? Ach nee, warte, Sila von Katan haben wir ja schon durchgespielt. Ich warte immer noch, dass das dass das Sequel kommt oder der DLC. Und ich meine, das gibt's tatsächlich für Brettspieler, aber dieses Beispiel fällt mir noch gerade kurz ein. Wenn man sich mit Freunden trifft, um zusammen ein Spiel zu spielen, sei das ein Brettspiel, ein Kartenspiel oder was auch immer, dann spielt man ja einfach dieses Spiel. Dann ist es nicht wichtig, dass es das wieder eine Fortsetzung ist oder es irgendein DLC dazu gibt, sondern es geht um das in dem Fall natürlich auch das soziale Erlebnis, aber dieses soziale Erlebnis soll ja Spaß machen und nicht, wir treffen uns jetzt und wir spielen uns jetzt und hier wird jetzt Spaß gehabt, denn das ist Deutschland. Gut, das ist wahrscheinlich leider wirklich an manchen Orten so, so gucken wahrscheinlich auch einige Leute Tatort und damit haben die letzten von euch auch abgeschaltet. Ist mir egal, ich mag dieses, ich mag das nicht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, dass ihr Sachen mögt, selbst wenn es der Tatort ist. Um, auch wenn unsere Videospiele erstmal wichtig... Oh Gott, das wäre so ganz schlimm lizenziertes mit den, mit den schlecht animierten Gesichtern von den Schauspielern. so also Tatort, äh, äh, Telltales, Tatort. Marktlücke, sage ich dir. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Die Musik ist, war und wird auf absehbare Zeit bleiben von Glory of Joanne. Mein Name ist Max. Das Mikrofon hält mir gerade der liebe Johannes. Wir wünschen euch alles Gute. Johannes hat es am Anfang gesagt. Es passiert gerade sehr viel... Also, wenn ihr euch mal davon ablenkt, mit Serien, mit Videospielen, mit Mitmenschen, denkt daran, das sollte Spaß machen. Das ist kein Zwang, sondern wir muntern euch dazu auf, euch dazu, daran zu erinnern. Tut euch was Gutes. Auf Wiederhören.